0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 日本知的障害者水泳連盟専務理事で普段は山梨学院大学スポーツ科学部で教員をしています谷口由美子です谷
0: 口由美子さん東京生まれ、山梨学院大学スポーツ科学部教授です。1999年の設立当初から日本知的障害者水泳連盟に関わり専務理事を務めています。2012年のロンドンパラリンピックから水泳競技の日本選手団コーチを務め、去年の東京パラリンピックではコーチ役員代表として選手宣誓にも参加。障害のあるなしに関わらず様々な人が参加できるアダプテッドスポーツの専門家でもあります谷口さんは学生時代からさまざまなスポーツを経験してきました
1: 小学校中学校はスイミングで水泳をやっていましてで高校大学が足が速かったので陸上部を選んで続けてきました知的障害者水泳と関わるようになったきっかけはきっかけは、あの、就職をした時に、ま、東京 YMCA っていうところに就職をしたんですけども、ま、はじめはスポーツインストラクターで、それこそ子供に水泳を教えたり、大人の方に教えたりっていうような仕事をしていました。で、その、翌年ですね、あの、系列校の専門学校に移動しまして、えっと、そこで、気丈機の先生と出会いまして、その方が、日本で初めてこう、知的障害者の子にいろんなスポーツをさせるっていうようなことをやってまして、その先生のお手伝いを少しするようになった時に、その先生が知的に障害を持っていても、こう、やればうまくなるし、人より時間はかかるけども、こう、できるようになるということで、この子たちの活躍の場を作ってあげたいっていうことで日本知的障害者水泳連盟を立ち上げるときに、まあ、ちょ少しお手伝いをさせていただいたのがきっかけです当時の知的障害を持つスイマーたちの競技レベルは国際大会に出るなんていうのはまあ、夢のまた夢でですねまあ、まずは日本の中で人口を増やしてレベルを高めていくっていうそのそれぐらいな感じでしたはい。国際大会に出るためには日本パラリンピック委員会ですとかそういうところに加盟をしなきゃいけないのでまあ、そこにまず加盟をするための準備をしてだんだんこう国際大会に出てったっていう感じですね1999
0: 年日本知的障害者水泳連盟の設立に携わった谷口さん
1: 選手はどう集めたんでしょうかやはりですね、まあ、口コミが一番大きかったんじゃないかなっていう。水泳も、やっぱり、あの、保護者がやらせる率が高いっていうか、まあ、喘息を防ぐためとか、あと身を守るためとか、あとやっぱ自立を促すためっていう理由が多いと思うんですけども、あとは、そうですね、兄弟がやってたから一緒にやってたとか、水が好きだとか、まあ、そういった理由が多いんですけども保護者の方がやっぱりこう知的障害者にもできるスポーツ人の前に出て発表する場っていうのはやっぱり求められていてそれ多分口コミでどんどん広がっていったんじゃないかなというふうに思いますまた目標を達成した時に選手を褒めてあげることも大事なポイントだといいます評価が多分しやすいので、今日はここまで泳げたねとか、今日はタイムが伸びたねとか、今日はこれができたねっていう多分指標がはっきり分かりやすいので、そういう意味では褒めやすいスポーツかなっていうふうに思います。まあ多分それはあの、普通の人もそうですけども、あの、褒められれば嬉しくて、もうちょっと頑張ろうかなみたいになりますので、それはあの、大事なことだと思います。2012
0: 2012年ロンドンパラリンピックに水泳日本代表のコーチとして同行した谷口さんロンドンでは男子1 0 0ル平泳ぎで田中康弘選手が世界新記録で優勝知的障害の選手では日本初
1: の金メダリストが誕生しました田中選手はですね非常に個性的な選手で障害的に言うとちょっと重い選手で。あの、なかなか会話が噛み合わなかったり、まあ、彼の言うことをこちらがなかなか理解するのが難しい選手なんですけど、まあ、ただ彼の中のその競技に対する情熱っていうのはすごくて、当時はですね、まあ、彼絵が上手いんですけど、ボールペンでスラスラスラスラって一筆書きでもどんどん書いていっちゃう感じで、まあ、彼には毎年テーマがあって、その当時はドラゴンって言って、ドラゴンが火を吹くって言って、自分の感情を表現するような、まあ、個性豊かな選手でした突っ走っちゃう感じなので、いつも通りのルーティーンをして落ち着かせて、こう感情の高ぶりを高ぶりすぎないように、やるのが結構大変でした。田
0: 中選手が金メダルを取り、谷口さんの心境は
1: 。いやー、もう嬉しかったですね、本当に。まあ、彼のその言葉でではなかななかかコミュニケーションが取れないのでどういう風にしたいのかっていうのをずっと考えてきたりしていましたから結果として残った時には本当に嬉しかったですね会場にあのご両親とももいらっっししししゃててままたたう涙してましたね<笑>であの花束もらって表彰終わって花束もらってその後、えっと、まあ、どうしようかなと思ったんですけど観客席まで連れて行きましたので本当にハグハグという感じで嬉しそうにしてました。の金メダルで競技人口に変化は増えましたねでこの翌年に2013年に東京招致が決まったんですよねですのでそれも相まってずっと人口はその後増えてきましたね
0: 続く2016年のリオパラリンピックでは二人のメダリストが誕生しましたまずは男子背泳ぎ100メートルで銅メダルを獲
1: 得した津川拓也選手菅川選手はです、ね、あのまあ、知的に同じように障害を持っていますけれども、言葉によるコミュニケーションがほとんどなくて、絵を描かせたり、まあ、字も書けますし、文章も書けるんですけども、あの受け答えがあまりうまくできない選手で、ただ、非常に真面目ですねで、競技に対してもそうですし、生活の行動一つ一つに対しても、非常に慎重で真面目な選手ですね。
0: そして男子 200m 個人メドレーでは中島圭一選手が
1: 銅メダルを獲得しました中島選手はずっとちっちゃい頃から水泳をやっていて自分のやり方がはっきりしているというかコミュニケーションは普通に可能な選手ですので、えーまあ、考えていることもはっきり言ってくるしただまあそのこだわりというか考えをこうちょっと変えるのが結構難しいというかどういうふうに言えばもうちょっと違うふうに捉えてくれるのかなっていうようなことで、えっと、いろいろ工夫
0: をした覚えはあります東京パラリンピックには、水泳日本代表の高知兼総務として参加した谷口さん、車椅子テニス、国枝慎吾選手、ゴールボール、浦田理恵選手とともに選
1: 手、先生にも参加しました。非常に大でででななんん私がっっていうのが一番思ったことなんですけどもただまあ、あの時はですね、まあ、ジェンダーももちろん関係していて、選手も男女、それから他の国際審判員、コーチの方も男女っていうことで決められたようです。で、知的障害のコーチとして選ばれたっていうこともあって、まあ、そういう意味では非常に、あの、知的障害の方にもスポットを当ててくださって選んでいただいたっていうのは非常に嬉しく思いました。
0: 東京パラリンピックでは山口尚秀選手が男子 100m 平泳ぎで日本勢では史上2人目の金メダルを獲
1: 得しました山口選手は非常に体が大きくて 187cm あると思いますけどもで足が非常に大きくて 30cm ぐらいありますで足の幅が広くてですねあの非常に水泳に向いている選手ですで性格もとても明るくていつも歌歌ったり動画見たり楽しい選手です2019年の世界選手権が、まあ、2020年の前哨戦だったんですけどもその時も世界新記録で優勝しましたので、まあ、私たちもそのままの勢いで20年はメダル取ろうなんて言ってやってましたからそういう青写真は描けてたかなっていうふうには思い
0: ますその他東京パラリンピックの
1: 競泳で谷口さんが印象に残った選手は。日本の選手でいうと、まあ、東海林選手ですね彼の場合は本当はリオ大会に出られるぐらいの実力はあったんですけど選考会であまりうまくいかなくてリオ大会には出られなくて、まあ、そこから4年間5年間頑張ってたどり着いた選手ですので私たちも思い出もありましたしあの非常にメダルを取らせてあげたいなっていう選手でした
0: 。東海林大選手は自閉症スペクトラム障害という病気を抱えています。メダル獲得を目標にしていましたが、結果はあと一歩及ばず4位に終わりました
1: 。まあなかなかちょっとね、厳しくて私たちもどうやって声かけようかっていうのもありましたけども、彼は本当に、まあ、自閉症でしたけども、そのやっぱり出会った当初は自分のこう考えとか感情をこう表に出すとか喋るとかっていうのがあまりやっぱり苦手だったんですけども2019年の、まあ、優勝した時なんかガッツポーズして水の中であの飛び跳ねたりとか拳を上げたりとか、まあ、そういう表現までできるようになって非常に頼もしい男性に成長したなっていうふうに思ってます。東京パラリンピックを振り返って、知的障害クラスの収穫はここ最近、女子の強化も含めてやってきて、あのようやく結果が出てきて、東京のパラリンピックには4人、女子選手が出ましたけども、まあ、4人とも決勝に進出ができた,んです、ね、ただやっぱり、これをさらに5位、6位、もしくは4位、5位にどうやって上げていくかっていうのが、一つの課題かなというふうに思っています。それから男子選手についても選手層をどうやって厚くしていくかっていうことがやっぱり課題にはなっています
0: 東京パラリンピック開催によって知的障害者水泳を取り巻く環境に
1: 変化はやはりですね終わった後っていうのはだいぶ様相が変わりまして特に知的障害者水泳だからっていうことではないと思いますが機運が高まるに従って知的障害者がだんだん理解をされて社会に受け入れられてスイミングとか選手コースで一緒に泳がせてもらうところがだいぶ増えたっていうところはあります谷口さんは山梨学院大学の教
0: 授としてアダプテッドスポー
1: ツの講義も行っています。アダプテッドっってていいううののは適合合させるとか合わせるるととかかわ意味なのででで、まあ、大人もも子供でも特に子ななんかでできいいこと多いですし高齢者になればまたできないことが多くなったりできることとできないことは別に障害がある苗が問題ではなくて、まあ、年齢であったり経験であったりいろんなことがあるので、まあ、そういう意味で幅広く工夫の仕方によってはいろんな方がこう楽しめるスポーツがあるよっていう意味でアダプテッドスポーツっていう言い方をしています。
0: アダプテッドスポーツの講義を受けるのはほとんどが健常者の学生ですが、どういったことを
1: 教えているんでしょうか。一つはスポーツ体験ですね。そのまあ私が所属しているのはスポーツ科学部ですので、まあ高校まで競技スポーツをやってきたとか、今でも競技スポーツをやっているっていう学生が多いので、例えば目が見えなかったらどうなんだろうとか、言葉が理解できなかったらどうなんだろうとか、まあいろんな制限を設けて。同じスポーツをやったらどうななのか,なとかじゃあそういう場合はこういうルールをプラスしたらいいんじゃないかとかこういうルールはなくせばいいんじゃないかとかまあ今ある既存のスポーツをこう形を変えて楽しむっていうことを考えたりとかあとは全く新しいスポーツをこうレクレーションみたいなことを考えてみたりとか、まあ、そういうような実践系のことをやったりすることが多いんです。谷口さんにととって知的障害者水泳の魅力とは私も知的障害者水泳に関わり始めて非常に長くて、もう20年以上経ちますが、私もまあ子供を育てていまして、まあ、知的に障害を持った、えー、お子さんを持ったお母様方ですね、は非常に悩まれている方もたくさんいまして、ただ、水泳でスタート台に立って、自分で孤独と戦って泳ぐんで。でその結果、えー、みんなに拍手をもらったりとか声援をもらったりとかってしていくとその保護者の顔がこう明るくなるっていうか今度はメダルを取り出したりなんかすると私のこう見て見てっていうようになって非常にこう家族とか周りにいる人たちが心がオープンになってくるっていうか前向きになってくるっていうのをずっと見ているとやっぱりこういうことをやってる意味ってあるんじゃないのかなっていうか多様な人たちが称賛される。場があったりとかそういう頑張った頑張らないっていうのは障害あるのし関係なくなく非常に前向きになれるしみんなが応援できるし何かそういうのを見ていると非常に今後もまあ続けていく意味があるんじゃないかなっていうふうには思っています。